0: No eres tus crisis, no eres tus miedos, no eres tu ansiedad, no eres tu temor.
1: Vence al mal con el bien. Haciendo el bien, venzamos al mal.
0: Bienvenidos a un episodio más de Reinicio el podcast. Y estoy muy emocionada porque vamos a hablar de algo que a mí me encanta mucho y es Marvel. <ríe> sí, ¿qué, ¿qué? ¿Esperaban algo más profundo? Pues en realidad eh, quería comenzar. Le dije a Tony que sí, esta vez comienzo yo con el episodio porque de verdad que, que soy. Me, me gustan mucho las películas de Marvel, o sea, y me sé muchas cosas del universo y que si sí, esto pasa por esto y que lo otro y que y así. Y entonces, Fui una influencia para Toño y ahora Toño está viendo las películas de Marvel y su misión es ir cronológicamente viendo las películas y es como que... ¡Victoria! Ah.
1: <risa> sí, vamos a estar hablando de las películas de Marvel. Captain America! Reflexiones que podemos tomar nosotros de, de Marvel. O sea, ¿cómo podemos comparar con la vida incluso espiritual, con nuestro día a día, con nuestros propósitos, nuestros sueños. Con, o sea, bueno, ahorita ya me estoy saboreando yo el episodio desde, ya desde hace mucho tiempo, me estoy saboreando este episodio, y justamente trata de eso de reflexiones sobre que nosotros podemos tomar de las películas de Marvel. Yes. Entonces, ¿tú que... ¿nos echas Esco... la primera reflexión o, o yo la echo?
0: Dale, dale tú, comienza. Yo les les voy diciendo más o menos la, di la dinámica y es que vamos a contar un como una escena o una partecita de alguna de las películas de Marvel. Entonces comience. Tania, ¿cuál es la primera escena que nos quieres recordar? Bueno,
1: la primera escena eh, y y el el primer Avenger del que nos gustaría a mí me gustaría mencionar es a el Capitán América. Uf. Es uno de los Avengers más Conocidos. Y. Hay un momento, ¿no? Bueno, no sé si ustedes sabían antes de que el Capitán América estuviera así, fuertote y toda la cosa. Este, creo que se llama. Eh, antes de ser Capitán América, es Steven, ¿no? Steven, Steven. Steven Rogers, sí, sí, todo, todo flaquito, ¿no? Antes de estar así, fuertote de Capitán América. Está todo flaquito. Y. Eh, pues le van a hacer ahí un proceso científico para que él quede así fuertototote y sea pues el Capitán América. ¿no? Entonces en este proceso eh, está con uno, está con un científico y entonces el científico le dice, él, él le pregunta al científico, perdón. Le hago una pregunta, señor. Solo una. ¿Por qué a mí? ¿Por qué yo? O sea, como, ¿por qué me escoges a mí para hacerme más fuerte? O sea, si estás viendo que actualmente no puedo hacer nada, estoy todo flaquito, no puedo hacer nada. Eh, o sea, pero no solo, o sea, físicamente, o sea, como que era, eh, no, te, eh, no tenía las aptitudes ni para entrar al ejército, ¿no? Como lo redactan en la, como lo plasman en la película. Y entonces le pregunta a Steven, oye, ¿por qué me escoges a mí? O sea, como, ¿por qué yo? Y entonces el científico le dice a Steven. Porque alguien fuerte que tuvo poder toda su vida pierde el respeto por el poder. Pero alguien frágil conoce el valor de la fuerza y conoce la compasión. No, o sea, es decir, cuando alguien tiene poder y le dan más poder, entonces ahora lo único que siente es que ahora tiene más poder. Pero cuando una persona es débil y se, se da cuenta de que es débil, que no puede hacer nada, de pronto tiene poder, descubre el valor de la fuerza, el valor del poder. Y entonces dice, o sea, es que esto es algo a lo cual yo no estoy acostumbrado. ¿Qué tiene que ver esto con la vida? Creo que muchas veces Dios nos permite que nos demos cuenta de nuestra debilidad para que cuando venga su fuerza, de pronto digamos, esto no es normal, o sea, yo normalmente no haría esto. Esto es una fuerza que no es mía. Y que en ese momento nos preguntemos, ¿de dónde viene esta fuerza? Y claro Eso. que la respuesta, evidentemente, es es una fuerza de Dios.
0: Claro, exacto. Me encanta el hecho de que a veces eh, un punto muy bueno para evaluar nuestros sueños es saber si el conjunto de ellos lo podemos hacer nada más con nuestras fuerzas porque si es así es muy probable que quizás estés soñando muy bajito y quizás Dios quiera darte sueños más grandes y por ende el sueño al ser tan grande te des cuenta de que necesitas a Dios para poder lograrlo, entonces más o menos así además aplica tal cual a las fragilidades y cuando uno pasa momentos malos, porque los he vivido y recientemente también, entonces cuando estás mejor o cuando estás en momentos de alegría o cuando ya sientes que Dios te dio una palabra para poder seguir y avanzar, cuando Dios te da dio fuerzas, sabes valorarlo y apreciarlo mucho, sabes atesorarlo porque se vuelve un, un tesoro tal cual, valga, valga la redundancia, es como que ya sé que se siente ser frágil y sé que sigo siendo frágil, ok, está bien, sigo siendo frágil, sigo siendo una persona que se equivoca, pero cuento con un Dios que es perfecto y que, y que no se cansa de darme fuerzas. Entonces, cada vez que vengo a Dios con mi fragilidad y, y recibo su consuelo o su abrazo y, o sus fuerzas, entonces sé también... Valorar mucho y, y agradecer el hecho de tenerlo presente. ¿Por qué? Y con esto, para que no se malentienda, no significa que Dios haga cosas malas, porque Dios no hace cosas malas. Significa que en el mundo van a pasar cosas malas, que nosotros podemos estar viviendo situaciones difíciles, que a veces sí pasamos pruebas. Pero lo importante es que debemos saber que tenemos en dónde como la guarida, o sea, de nuestra guarida, nuestro refugio de superhéroes, si los quieres ver así, ya que estamos hablando de Marvel, nuestro lugar de descanso es uno, es Dios. Si tenemos, si sabemos a dónde ir, si sabemos a dónde escapar, se vale escapar.
1: Sí, la verdad, eh, me encantó todo lo que acabas de decir. <risas> y... Eh, ay, es que... Qué pena, pero me encantó. Y justo hubo una idea que, que dije: esto me gustaría repetirlo, pero no me acuerdo. Si sí, me acuerdo, te la repito.
0: <risa> ok, está bien. To no sé no,
1: cuál era. ¿Tú nos quieres compartir alguna otra analogía? A ver,
0: sí, claro que sí, señores. Una de las escenas más famosas de los Avengers, que puede ser que le hayan hecho un montón de memes a <risa> esas escenas, es, si mal no recuerdo, de la primera de Avengers. O. La guerra de Ultron... No, 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 no estoy segura. Creo que es la primera. Pero el punto es que viene Capitán América y Iron Man... Como... Ahí a... a ¿Qué te pasa a ti? Tú sabes, o sea, ahí enfrentarse uno con el otro. No es Civil War. Civil War es otro tipo de guerra. Aquí estamos hablando simplemente de una discusión. Eh, y Capitán América le dice... Y a Iron Man... ¿Quién eres tú sin tu traje? Y entonces... Sí, quizás ya la, ya la hayan escuchado, pero Iron Man dice algo que va más o menos así y es como que eh, playboy, filántropo, multimillonario. Y entonces es como que, oye, soy mucho sin mi traje igual, ¿no? ¿Qué les pasa a ustedes? Me cierra la boca. Ah,
1: tal vez quieras obligarme. Sí, muy fuerte con esa armadura. Y sin ella dime qué eres tú. Un genio, millonario, playboy, filántropo.
0: A veces... Nosotros nos ponemos este traje de yo soy, vamos a poner un ejemplo, yo soy súper bueno y tengo estos dones y tengo estos talentos y miren lo que hago y miren lo que no hago. Y no estoy hablando ni siquiera de orgullo, estoy hablando porque a veces nosotros mismos queremos validarnos y queremos reconocernos y por las etiquetas que tenemos y sentimos, ok, sin esto, ¿quién soy? Y puede que tu traje sea... Algo bueno, como tus logros y tus metas. O puede que tu traje de Iron Man sea tus defectos y tus equivocaciones y tus crisis. Uno, no eres tus crisis. No eres tus miedos, no eres tu ansiedad, no eres tu temor. Dos, tampoco eres tus logros, tampoco eres tus victorias, tampoco eres tus dones ni tus talentos. y está un punto justo en el medio en cuando nos logramos quitar el traje y decir, ok, ¿quién soy entonces si no tengo ninguna de esas cosas? <ríe> ¿Quién es Valeria? ¿Quién es Toño? O sea, lo importante es que si no tenemos ningún traje sepamos que somos unos hijos e hijas de Dios y que ahí está nuestra identidad. Porque las victorias se pueden acabar. Los fracasos van a seguir estando y nuestras equivocaciones no nos deben definir vamos a terminar muy mal si es así lo digo por experiencia entonces qué bonito que si viene alguien a decir ajá y tú esto y esto y esto y lo otro nosotros dentro de nosotros mismos sepamos reconocer que primero antes que todo soy una hija de Dios soy un hijo de Dios escogido que no me ha rechazado que puedo ir a sus brazos que en él está mi identidad eso nos hace incluso personas mucho menos ofendibles. Si sabemos eso, es mucho más difícil que alguien nos ofenda. Porque nuestra identidad no está en cosas, pasaje, no está en cosas que, que se pueden desequilibrar, sino que está en un lugar seguro.
1: Guau, wow, me, me, me encantó. Y creo que va muy relacionada con otra reflexión que, sobre Loki, que ya te compartí a ti y ahorita Cierto. la compartiré. Y, y me gustaría eh, mencionarla, pero creo que esto, esto que acabas de decir de, de quién eres tú sin tu traje, me encanta como frase, o sea, creo que engloba muy bien, ¿no? O sea, Exacto,
0: ¿quién eres post. tú?
1: Sin, <risa> Alerta ajá. de posible post. A Alerta de post. Este, post, spoiler post. Entonces, sí.
0: a ver, si, si, si quieren, hasta pueden etiquetarnos en sus historias. Pueden poner así en fondo negro que diga quién eres tú sin tu traje y nos etiquetan
1: ¿quién eres tú sin ese traje? así como Iron Man sin ese traje, ¿quién eres tú sin tu traje de a lo mejor arrogancia como, o sea, desde, desde cosas positivas como cosas negativas, ¿no? pero a lo mejor primero desde esa arrogancia de decir yo todo lo puedo porque yo tengo este traje que soy inmune a todo, ¿quién sí. eres tú sin ese traje de miedos, ¿no? sin esa etiqueta a lo mejor de miedos ¿quién eres tú? De, detrás de ese traje, detrás de eso está eh, el que eres un hijo de Dios ¿no? de sí. hecho probablemente ustedes han escuchado esto pero la palabra persona viene del latín, eh, persona en latín quiere decir máscara ¿no? ¿quién está detrás de esa máscara? un hijo de Dios ¿quién está detrás de, de ese rostro? un hijo de Dios Entonces. Qué padre que alguien pueda verte a los ojos verte y decir es que detrás de ti reflejas que eres un hijo de Dios. ¿Quién está detrás de ese traje? Exacto. Ahora, a ver, y cuéntanos la de Loki. La de Loki, muy bien. A ver, aquí la verdad es que yo justo tenía algo de Loki que les quería comentar. Entonces les voy a comentar dos cosas de Loki. Primero, la que se relaciona con, con lo que acaba de decir Vale. Está Loki, que para los que no sepan, pues Loki es adoptado de Odín, ¿no? Les digo, ya que ya toda la experiencia, no, ¿sí? ya les que... puedo decir el árbol genealógico de Thor y toda la cosa. No, es que la verdad es que no es por nada, pero vale, es como más este, sí. experta en esto.
0: Yo, esto es que les digo, es, soy, soy intensa con...
1: Pero es que últimamente la ¿Cómo? verdad las he visto, entonces es por eso. Está, y Loki... Vayan a verla, la serie también está buena. O sea, Loki ahorita está en, en tendencia. Aquí ya saben que en sí. reinicio todo estamos hablando de temas en, en tendencia. tendencia. Estamos actualizados con la chaviza. <risa> bueno, entonces está Loki que es adoptado del hijo de Odín. Y entonces Loki pues hizo algo malo, ¿no? O sea, algo malo para el reino, algo que no le convenía al reino, deja entrar a algunos monstruos por ahí, ¿no? Y entonces, cuando los deja entrar, regresa con su padre, va a tomar el tercer acto y en eso lo ve su padre. Y cuando él sabe que su padre está detrás de él, le pregunta, él ya sabiendo que es adoptado, o sea, ya sabiendo que es adoptado, le pregunta, ah no, me parece que todavía ni siquiera sabe que es adoptado. Bueno, la cosa es que le pregunta, ¿estoy maldito? O sea, ¿estoy maldito por lo que acabo de hacer? ¿No? En inglés le pregunta, am I cursed? Estoy maldito y entonces Odín le responde no no estás maldito no y, y lo voy a decir en inglés porque no sé por qué siento que en inglés tiene como más relevancia le pregunta, soy am I?" no o sea entonces quién soy y le responde Odín you are my son eres mi hijo wow y mm. creo que muchas veces nos pasa eso con Dios queremos poner el adjetivo negativo cuando estamos parados frente a él soy un pecador soy un traicionero soy alguien que no te ama, soy alguien que ha vivido mal, soy alguien con miedo soy alguien con inseguridades, soy alguien que no puede y detrás de eso Dios nos responde, eres mi hijo punto, o sea, a ver, probablemente sí, tienes miedo, tienes inseguridades, a ver, pero antes de poner ese adjetivo, Dios te dice eres mi hijo ¿no?
0: Me encanta, y yo alzo la mano porque siento que, uff, para mí, entonces gracias a Dios por recordarme eso, pero ayer, si mal no recuerdo, vi a Stephen Furtick, que de hecho te pasé una parte del video, en donde él hablaba algo muy parecido, siento que me tocó mucho lo que decía, pero hay una, eh, una historia en la Biblia en donde viene, ok, va a sonar un poco dramático eh, lo que pasa, ¿no? Pero esperen y... y... Y ya van a ver por qué lo menciono. Eh, viene un padre con un hijo que estaba endemoniado. Y entonces este, este demonio a veces le hacía ir al fuego, a veces lo trataba de ahogar y cosas así, ¿no? El punto es que luego de la historia... Hay muchas cosas más que pasan en la historia. Jesús al final, eh, pues sí, le saca el demonio. Y el punto es que me causa un sentimiento muy bonito en lo que está diciendo Stephen Furtick, y decía eh, que Jesús había dicho algo así como, y lo voy a tratar de decir como es, pero no estoy segura si, si es textualmente así, y es, eh, tráeme al muchacho. Jesús no dijo, tráeme al demonio, ¿no? O sea, tráeme a, a, su, a su error, tráeme a su equivocación, tráeme a su crisis, tráeme a su ansiedad, tráeme a su depresión, como si fuera un todo el muchacho y esta cosa, ¿no? Jesús supo decir tráeme al muchacho por quien era, no por lo que estaba pasando. Entonces, como lo dijo, me causó un sentimiento muy bonito el saber que, por eso también recalco, no eres lo que sufres, y inserta aquí lo que sea que estés sufriendo eres lo que Dios dice que eres no eres lo que ganas y inserta, inserta aquí toda tu felicidad que también es un regalo y una bendición de Dios eres lo que Dios dice que eres y, y me parece impresionante porque creo que incluso yo misma me he llegado a identificar con mis faltas y más de las, de las veces que las personas creen yo creo que en estos días estaba poniendo hice una cosa que decía de silencio Bruno Instagram con un reel, no, silencio, no, si han visto la película de Disney, se llama Luca eh, y una, alguien me puso algo así, ya ah, se nota que tú no tienes inseguridades ni miedos, una cosa así y yo, ay, si supieras, <risa> entonces a lo que voy es que me parece hermoso que Dios no nos llame por, ay, la persona que tiene ansiedad la persona que pasa por depresión, la persona que no, todavía no domina esta área de su vida, Dios nos llama por nuestro nombre, nos escoge por nuestro nombre y quiere que nosotros le rindamos esa situación que estamos pasando a Él y se la pongamos en sus manos, porque Él puede ayudarnos, Él puede darnos fuerzas, y también lo digo por experiencia, y, o sea, ahorita estoy hablando aquí, de verdad que gracias a Dios le, lo he experimentado en mi vida, el hecho de que Dios pueda ayudarnos en nuestra fragilidad y no llamarnos por nuestra fragilidad, en el, como etiqueta, ¿no?
1: ¡Wow! Qué, ¡Qué bonito, ¿no? O sea, Dios sabe, conoce tu pecado, pero aún así te llama por tu nombre, ¿no?
0: Sí, tal cual.
1: Eh, de hecho, hace poco a ti te compartí algo. Que, que a mí en el momento, o sea, cuando yo te lo compartí, ¿vale? A mí en ese momento como que Dios me lo acababa de decir a mí personalmente y, y me gustó. Y es el hecho de que cuando nosotros pensamos en nuestro nombre, el decir la palabra Juan Antonio Hernández Márquez, el decir Valeria Isabel Figuera Jiménez, implica que detrás de ese nombre hay, hay toda una historia. Historia de, de cosas positivas, de, de debilidades también. Es decir, tu nombre, o sea, ponte a pensar en lo que abarca tu nombre. O sea, mi nombre incluso abarca mi estatura. Mi nombre incluso abarca ser una persona que tiene un podcast. Mi nom o sea, tu nombre engloba muchísimas cosas. Y cuando Dios nos dice nuestro nombre y después agrega el te amo, cuando Dios me dice Juan Antonio Hernández Márquez, te amo cuando dios a cada uno de nosotros nos llama por nuestro nombre y nos dice que nos ama está como está mencionando ese nombre está amando todo lo que hay detrás de ese nombre juan antonio hernández márquez cuando has tenido estas debilidades te amo juan antonio hernández márquez ese pasado que tuviste sabes y te ama cuando dice tu nombre, te ama con todo lo que engloba ese nombre. ¿no?
0: Exacto. No, no ama tu pecado, pero te ama a ti, aunque seas pecador. Exacto. Es, ¿Entiendes? O sea, y quiere ayudarte a mejorar. Y quiere ayudarte a darte una vida plena. Y, y una vida que es libre de ataduras. Y alegre en él. Entonces, bueno, no sé si querías decir otra más de Loki. Otro, otra.
1: Quería decir otra, pero si tú tienes otra, danos, dale no, otra. No, no, a ver, a
0: ver. Lo que quería
1: decir de Loki es que, bueno, ya aclaramos que Loki es adoptado por Odín, ¿no? Entonces, el hijo, además de primogénito, el hijo, eh, pues, de sangre de Odín es Thor, ¿no? Pintor. Entonces, el, el hijo de sangre de, de Odín es el Tortas y...
0: ¡Qué mal chiste! Y el, y el hijo
1: de... y el hijo adoptado es el Loki, ¿no? Entonces... Este. Están peleándose Loki y Thor, ¿no? Están ahí peleándose. Y Loki le dice a Thor: ¡Yo nunca quise el trono! Lo único que quería era ser tu igual. ¡No pelearé contigo, hermano! Yo ni siquiera. Quería ser rey. O sea, diciéndole, yo estoy haciendo todo este desorden en un momento en el que estaba haciendo desorden. Le dice, yo ni siquiera quería ser rey. Lo único que quería es ser como tú. Sí. Y esa parte se me hace bien fuerte. No se sé ubique si ubiques la escena. Sí. Se me hace bien fuerte porque... por varios aspectos. Uno, porque no está valorando el hecho de que Odín, o sea, lo haya adoptado. Sí. Lo llama su hijo. Le dice que su hijo, su, la madre, la esposa de Odín, también lo llama como su hijo. Lo aceptan como su hijo. Lo arroparon como su hijo. Y aún así Loki, por vivir pensando que quiere ser igual que Thor, que quiere ser hijo de sangre, aunque disfruta de los mismos beneficios de ser hijo, vive frustrado porque quiere ser igual que Thor. Entonces... Uh -huh. Qué triste cuando nosotros nos comparamos por lo que no tenemos y dejamos de disfrutar lo que sí tenemos. Total. Y no solo eso, qué triste cuando no aceptamos la paternidad de Dios simplemente viviendo pensando en los que a lo mejor a nosotros no, nos gustaría que fuera la vida, ¿no? A lo mejor Dios te está dando una vida increíble, el hecho de que ya seas hijo de Dios es algo increíble, como decía Vale la otra vez, o sea, no, no, o sea, no, no vivamos pensando que es algo común y corriente, sino que es algo extraordinario que seamos hijos de Dios, pero no lo valoramos por vivir comparándonos.
0: No, y, y me, me gustó lo que dices también porque... A veces, yo por lo menos eh, en esa escena, ¿no? Loki quería como demostrarle algo al papá. Les digo, señores, que a mí me gusta Marvel, les digo. <ríe> Toño no me había convertido de estúpido. No le había dicho eso y
1: vale <ríe> ya, ¿sí por qué?
0: Sí, porque tú y sabes que a quedar. En este
1: momento quiso reflejar. <ríe>
0: Loki, Loki quería demostrarle algo a Odín también, si mal no recuerdo, ¿no? Y... Tal cual, era como que quería salvarlo de, de, de estos monstruos. Que... ¿Pueden ver la película? Y el punto es que... Uh, lo que quizás Loki no se dio cuenta es que en realidad no tenía que demostrarle nada. Porque ya para Odín, él era su hijo. Y ahí hay una clave gigante para nuestras vidas, y oye Valeria del futuro, esto es para ti quizá espero que ya hayas aprendido la, la lección, pero por ahora para esto Valeria también es bueno que lo escuche, gracias a Dios por eso, porque no se trata de nosotros, estos días estaba poniendo un post en Instagram que siento que Dios me ha hablado a mi corazón, muy fuerte, y es que si se tratara de mí, si se tratara de Toño, lo que veo al espejo, y, y obviamente somos humanos, y es como oye, ya te equivocaste en esto y te equivocaste en lo otro, o mira, te fue genial en esto, pero entonces somos humanos como, repito, nos podemos volver a equivocar, nos podemos, tenemos equivocaciones inseguridades, y inseguridades, es como que, oye, nunca vamos a poder merecer el amor de Dios. Y está bien. No se trata de ti, no se trata de mí, no se trata de que lo merezcamos o no, se trata de que Dios ya nos quiere dar ese amor, por eso murió en una cruz por nosotros. Entonces, no necesitamos eh, como demostrarle nada a Dios, obviamente que, que, que Dios nos ama y queremos ser recíprocos con ese amor es una forma muy diferente y muy liberadora de ver como que yo debo merecérmelo porque nunca lo vamos a merecer, nunca lo vamos a conseguir con nuestras propias fuerzas, vamos a estar frustrados y vamos a dejar de disfrutar el hecho de que Dios quiere apapacharnos y decir, tú eres mi hijo, no por lo que hiciste o lo que dejaste de hacer, sino porque yo te quiero a ti, porque yo morí por ti, no, se trata de ti, se trata de mí. Y pensar eso, cuando estoy en mis peores momentos y cuando me he equivocado, me ayuda a regresar a él. Entonces... Algo importante, ya sabiendo todo esto, entonces hacemos cosas buenas, porque tenemos a Dios amándonos, porque tenemos a Dios en nuestros corazones, entonces ahí hacemos cosas buenas, ahí tratamos de, de, de sí ser sí recíprocos y sí demostrar a Dios que nosotros también lo amamos.
1: Me acabas de volar la mente, o sea, <risa> exacto, muchas veces pensamos que Dios nos va a amar cuando nosotros seamos perfectos, amigo, amiga, te doy la noticia nunca vamos a ser perfectos, y como que a veces pensamos que, que nosotros seremos amados por nuestros propios méritos, cuando en realidad somos amados por los méritos de Cristo en la cruz.
0: Exacto. Mientras, y, y porque mientras
1: simplemente estemos... somos sus hijos, perdón.
0: Perdón, te interrumpí. Es que mientras no, estemos aquí, aquí en el mundo no vamos a ser perfectos. Cuando estemos en el cielo, yo no, soy, no, no sé mucho de teología, pero sí sé que... que, que que ahí va a ser diferente, en el cielo. Pero mientras estamos aquí en la tierra, vamos a ser imperfectos, vamos a equivocarnos, y en ningún momento vamos a merecer
1: su amor. Entonces, muchas veces nosotros queremos merecer el amor de Cristo. Y la mala noticia aquí es que cuando no nos sentimos merecedores de la, de la, de la, del amor de Cristo, porque nos damos cuenta de nuestra realidad, entonces no dejamos entrar el amor de Cristo. Es el peor error, porque yes. me recuerda mucho algo que decía Ezequiel Fatore, que tú nos compartías, que es que muchas veces pensamos que la iglesia es un hospital en donde nosotros, los cristianos, somos los doctores, <risa> cuando no, la iglesia es un hospital de enfermos donde el médico es Cristo, y nosotros somos simples enfermos, sirviendo a, 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 a Cristo y acercando a esas personas a Cristo, ¿no? O sea, nosotros...
0: Somos, es, la iglesia es un hospital, un hospital de pecadores.
1: Exacto, es lo que decían, ¿no? Y
0: nosotros, nosotros estamos, estamos, nos incluye.
1: <ríe> Así sí. que si
0: tú estás dejando de ir a buscar a Cristo porque eres pecador, oye, Dios vino a buscar a los pecadores.
1: Creo que a veces... El...
0: Sí, perdón creo,
1: perdón. Que, perdón. creo que a veces cometemos el error de, de alejarnos... Es como si yo te dijera que cuando estoy enfermo no voy al doctor, porque me da pena. Amigo, es en el momento en el que más tienes que ir al doctor, justo cuando sí. estás enfermo.
0: ¿no? Exacto. Exacto.
1: Eh, bueno, no sé si
0: tenías otras, otra.
1: Tengo otro, otra que o... va relacionada con Loki.
0: Ok, si quieres.
1: Te la digo, ¿sí? Sí. Eh, a ver, ustedes pónganse a pensar en los superhéroes incluso vamos a meter también al DC, ¿no? Pues yo, la verdad, siempre he sido fan Oye. De, de, de Batman. y hombre, para que no se nos ponga celoso Batman. Que no, se... no, a ver, pónganse a pensar en los superhéroes, pero en todos, Marvel, DC, el Chapulín Colorado, todos los que estén
0: Eso se llama poner tape en mi país, arreglarlo.
1: Sí. Pónganse a pensar en todos los superhéroes. Y todos los superhéroes, el motivo por el que empezaron a actuar es porque... Encontrándose con su dolor, ese dolor lo transformaron en una motivación para actuar, ¿no? Entonces, uh -huh. Capitán de América decía: No, pues yo no puedo hacer nada, me doy cuenta de. Yo, pero al mismo tiempo quiero salvar a mi patria. Y ese sentimiento de yo no puedo nada y después tengo fuerza es lo que lleva a decir: Me doy cuenta de mi debilidad. Batman se da cuenta de que pierde a sus padres, se, o sea, y entonces quiere, o sea, del dolor, de encontrarse con el dolor. Ellos deciden actuar para hacer un cambio en ese dolor. Todos los superhéroes, Iron Man, ¿no? También Iron Man, de, de pronto hasta termina, creo que es Afganistán, o no sé dónde, termina por ahí, y entonces se da cuenta del sufrimiento, y, ¿sabes? O sea, del dolor, ellos se dan cuenta de que tienen que actuar. Bueno, ¿qué pasa con Loki? Loki justamente dice, yo lo único que quería era ser como tú. Del dolor, él decide transformar su dolor en ahora, hacer que los demás también se duelan sí. con él y se duelan, o sea, por su dolor decide causar más dolor. ¿Qué vas a hacer tú hoy? A ti que nos estás escuchando te pregunto, ¿qué vas a hacer hoy tú con tu dolor? Porque ese dolor puede ser justamente el trampolín que te lance a decir, es que me encontré con esta situación en mi vida. Cristo me transformó y ahora yo quiero compartir con los demás a esa persona llamada Jesús que transformó mi vida. ¿Qué vas a hacer tú con tu dolor? ¿Causar más dolor? ¿O vas a seguir sangrando sobre otros? ¿O vas a transformar ese dolor en una motivación de vida?
0: Mira, te lo pongo así y creo que Dios quiere que le que, que pongamos así ¿Cómo quieres ser recordado? ¿Como el superhéroe o como el villano? Hay ahí se lo engloba todo los dos tienen dolor pero hay formas de usar ese dolor no 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 es nada fácil, no te lo voy a decir como que ay, súper fácil o sea, eso, eh, uno pasó uno pasó dos y pasó tres pero sí me he encontrado con un Dios que sabe darle fuerzas al cansado y que sabe utilizar y reciclar situaciones como lo decía también Mar Marcela Fatore, eh él sabe reciclar lo que tú pasaste, lo que yo paso, que a veces no son situaciones agradables, que son de hecho muy desastrosas, muy difíciles, y transformar nuestra situación en cosas buenas. Incluso situaciones que él no causó, cosas malas que no vienen de él. Dios puede transformarla si la ponemos en sus manos y basaron su proceso, ¿sabes? O sea, tú decías Iron Man. Iron Man, eh, Iron Man de hecho... Lo meten, se lo llevan como secuestrado. Aún por ahí, un país por allá, lejísimo. Él hace con lo que tiene, hace el primer robot Iron Man, que era gigante, o sea, y, y estaba secuestrado. Le habían mandado a hacer un arma y todavía se rehusó a hacer un arma para crear un robot para poder salir de allí. A lo que voy es que el proceso muchas veces va a ser complicado y van a fallar se va a fallar, se va a doler pero Dios tiene una capacidad extraordinaria de crear cosas maravillosas como diamantes que son trabajados bajo presión y y de verdad te invito a que le pongas eso en sus manos quisiera terminar eh, bueno, quisiera más bien decir no terminar, sino como decir otra otra parte de, la, de Marvel si quieres Doño, no sé si vas a decir otra cosa. No, no, ni otra.
1: yo, yo tengo okay. otra, pero tú dinos.
0: Ok, eh, hay una parte de la película Avengers Endgame para ser necesario, digo, para ser um, específicos. Donde está hicieron muchos memes de esto, así que quizás le ubican, o muchas como clips. Um, está Capitán América con Thanos, ¿no? Y Thanos le dice algo así como que ya te gané, una cosa así. Uh, ok, no dice así pero el punto que le quiere decir que como que ya está ganando y Capitán América está ahí todo ahí bien rajuñado, bien amoreteado bien el escudo se lo rompieron creo o sea ya estaba como destrozado y en la película se ve su sufrimiento y entonces viene Thanos con, con el ejército gigante de conquistadores que tenía para destrozar mundos y entonces viene Capitán América y le dicen al oído en su micrófono algo así como que, aquí estamos contigo, Cap. Y sale Wakanda. Y luego sale eh, Falcon. Y luego eh, Ant-Man. Y luego sale el ejército de personas, superhéroes, Spider-Man. Todas esas personas que, que, que revivieron luego o que regresaron luego de... de del flip luego que, que se habían desaparecido que ahí vean la película, me van a entender después que le diga, que después que lo vean pero el punto es que sale todo este ejército de personas buenas a pelear contra el mal y lo podemos ver de dos formas primero voy a, a mencionar rápido esta forma que a mí me, me dio mucha emoción y se lo vi a un video, en un video a Juan de Montreal que decía, y, y él mismo cambiaba las voces, ¿no? Algo así, lo voy, a, lo voy a cambiar un poco, pero el punto es que eh, nosotros, las personas buenas, esta, esta, este frente de superhéroes, somos nosotros como cristianos, que tratamos de defender al mundo del de mal, de Thanos y de todo su ejército. Y a veces nos sentimos así como solos, como Capitán América cuando no había llevado a nadie, pero en realidad es que si estamos un frente unido, algunos haciendo... Eh, hay un, algunos ayudando a tu vecino algunos siendo amable en, en el colegio algunos amando a las personas que se supone que, que es tu enemigo algunos siendo bueno con los padres eso si lo vemos así como de esta forma tan grande nos logramos también ubicar en que esto que estamos haciendo este sueño que Dios nos ha dado, esto de ayudar a otra persona, esto de hacer la voluntad de Dios y de amarlo, y esta relación con Dios es mucho más grande también que nosotros mismos. Es algo que, que, que trasciende y que es de suma importancia y de lo cual nosotros somos parte, porque Dios ha querido que nosotros seamos parte. Ahora, lo quiero ver también esta misma escena de otro, de otro punto de vista. Y es que imagínate que tú o que yo somos Capitán América, <ríe> Capitán América destrozado, ¿no? Capitán América en esa escena específica en donde el mal y pon la, en la cara de Thanos lo que sea que estés pasando mal, eh, lo, los pensamientos destructivos, la ansiedad, el miedo, eh, no sé, tu, tu batalla económica, eh, tu depresión, lo que sea. Ponen la cara de Thanos eso, diciéndote a ti, ya perdiste, ¿no? Y Capitán América, nosotros, sin, se supone que en la escena se ve como si no estuviera más nadie, ¿no? Destrozados, maltratados y golpeaditos, ¿no? No pinta muy bien. Pero luego, viene este ejército y viene Dios hablándonos al oído para hacernos saber... Que no estamos solos peleando esta batalla. Aunque el frente del, del enemigo. Y ponga el enemigo el nombre que tú quieras. Eh, se vea gigante. Y nosotros nos veamos chiquititos. Dios. Es como ese ejército. Completo. Que viene a nuestra ayuda. Y quisiera compartir algo. Que está genial. Que siento que, que Dios me regaló hoy. Y es que Dios pelea la batalla. No estás peleándola solo, Dios la está peleando contigo y hay una parte en Josué 23, del 3 al 4, que dice, pues Él es quien ha peleado por ustedes. Yo repartí por sorteo todas estas tierras entre las tribus, no repartí solo las los territorios ya conquistados sino también los que quedan por conquistar o sea, estamos hablando de que esta persona que habla en ese versículo tiene tanta fe que dice que repartió los territorios que ya habían conquistado y los que Dios le iba a regalar en el futuro porque Dios lo prometió y Dios nos dijo que no nos iba a abandonar y Dios nos dijo que está con nosotros y que nos ama me encanta que seamos conscientes de que Dios es nuestra fuerza y que es nuestro lugar de refugio, que podemos escondernos bajo su sombra y no olvidar lo que Dios ya ha hecho por nosotros. ¿Qué tal si vemos a Dios como ese superhéroe que ya nos ha salvado en realidad de muchas batallas? Y que nuestro momento de oscuridad, como una vez me dijiste, Toño, voy a tratar de decirlo, pero no sé si lo digo bien, y es... Um, en nuestros momentos de oscuridad no olvidemos lo que Dios nos dijo en la luz, entonces si fuéramos un poco más conscientes de que Dios tiene esta batalla en sus manos y se la entregamos desde el comienzo, que no estamos peleando solos aunque la lucha se vea muy fuerte, Él está con nosotros, creo que fuéramos más valientes para enfrentar todo esto. Al fin y al cabo, para los que no han visto la película, pues sí, los Avengers ganan.
1: <risa> <Sí>. <risa>
0: Spoiler, Spoiler alert.
1: Spoiler alertos que son felices por siempre. Pero veanla, bueno,
0: eh, véanla. Véala, véala. Eh, los Avengers ganan, y el punto es que tú, Dios, mejor dicho, tú no. <risa> Dios, Dios ya ganó por ti. Sea cual sea tu batalla. No importa si aún no la tienes. Las, la cualquier batalla que venga Dios ya la ganó por ti en una cruz por lo tanto tú y yo somos vencedores porque Cristo es vencedor y somos de él entonces Thanos ya perdió <risa>
1: quería agregar algo pero para no alargarnos más voy a pasarme a otro punto sí, sí. Eh, que de, de otra reflexión que había puesto cuando Iron Man se pues se queda ahí en medio del, del desierto, ¿no? Pasa una persona que probablemente, a lo mejor si no eres tan fan de, fan de Marvel, pues ni siquiera la identificas, ¿no? O sea, todos conocemos a Iron Man, ¿no? O sea, todos conocemos al famosísimo Iron Man, este increíble superhéroe. Y probablemente no nos suene el nombre de Jinsen, ¿no? Pero Jinsen, pues es una persona que cuando Tony Stark está ahí en medio del desierto, pues Jinsen, lo recoge, le da de comer, lo cuida, le, 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 lo, 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 lo cuida, simplemente le da todo lo que necesita. Y casi, casi que hasta pareciera que ya hemos escuchado esta parábola del buen samaritano, ¿no? de que aquel que va caminando y se encuentra a una persona herida y decide recogerla. Y probablemente el que pasó a la historia, obviamente en un mundo que no existe, en un universo que no existe, como es el universo de Marvel. Pues el que pasó a la historia... como ¿Que no existe? No, no existe. No sabías, son los papás. Oh, Iron sí. Man. Eh, son los papás. Iron Man es... Es, es,
0: es ficción. Es, ficción.
1: es ficción. Entonces, el que pasó a la historia, pues, fue... Iron Man. Tony Stark. Pero todo empezó por... Una persona que cuando Tony Stark estaba en una situación necesaria, y voy a ver si podemos poner aquí la escena como para poderlos poner en un mayor contexto, Jensen lo ayudó. ¿Cuántas veces nosotros podemos hacer actos buenos que muchas veces no sepamos ni, ni cómo van a repercutir, ¿no? Y a lo mejor desencadenemos una serie de frutos que, gracias a Dios y para gloria suya, nosotros podemos haber desencadenado por el simple hecho de cuidar en, al enfermo, ayudar al necesitado, ayudar a la persona que probablemente va a desencadenar una serie de, de cosas buenas. Hay una película muy famosa que dice, que se llama Cadena de favores. Y lo que es, representa un poquito es esto, ¿no? O sea, una buena acción desencadena otra buena acción. Y esa buena acción desencadena otra buena acción. Y qué bonito que la felicidad, el amor, la caridad sea algo que podemos contagiar a los demás. Como dice San Pablo, vence al mal con el bien. Haciendo el bien, venzamos al mal. Que ese sea el superpoder que nosotros nos distinga como cristianos. ¿Cómo vencemos al mal? Pues ya nos lo dijo Cristo a través de San Pablo. Vence al mal con el bien. ¿Cuál es ese bien? El amor de Cristo.
0: Bueno, que yo creo que este episodio estuvo bien jugoso, bien lleno de contenido. <ríe> Gracias a Dios. Y, y pues agradecemos a los que han llegado a esta parte. Doña, no sé si quieres agregar, agregar algo más antes de despedirnos, para no, que no sea más largo. Nada,
1: nada, que Dios los bendiga. De verdad los despedimos y los invitamos a que si te ayudo a ti, seguramente le pueda ayudar a alguien más. Si llegaste hasta aquí, sí, seguramente alguien más puede llegar hasta aquí porque le puede ayudar lo que hay aquí. Entonces, te pedimos que nos ayudes a compartir esto y a compartir el buen contenido que hay en la red.
0: Ay, sí, señores, de verdad, gracias. Gracias por tomarse el tiempo y pues recordar que incluso... Eh... Los superhéroes de Marvel <ríe> tienen momentos difíciles, tienen, sufren a veces de ansiedad, de depresión, se ponen gordos de la depresión ¿Cómo? como Thor <ríe> o cosas así, ¿no? <ríe> El punto es que eh, en realidad tenemos un superhéroe y es súper perfecto y es Jesús, y ese sí es real. Entonces, dejemos, hay que tratar a veces de dejar de ser nuestros propios superhéroes. Cuando no fuimos llamados a ser nuestros superhéroes, Estamos llamados a reconocer que Jesús es nuestro superhéroe y disfrutar eso. Disfrutar esa, esa vida que Dios nos quiere dar en su gracia y en su amor. Gracias por estar aquí. Que Dios los bendiga.
1: Nos vemos. Bye.
0: Bye. No eres tus crisis, no eres tus miedos, no eres tu ansiedad, no eres tu temor.
1: Vence al mal con el bien. Haciendo el bien, venzamos al mal.